0: Bom, estar aqui. Graças a Deus mais um dia, né, que o Senhor nos dá mais uma Senhor. noite de descanso. Que bom ver vocês. Que Deus abençoe a nossa manhã. Que seja um tempo de bênção para as nossas vidas. E que o Senhor fale com cada um de nós, né? Ele sabe, ele sabe o que a gente precisa. E eu tenho certeza de que ele vai vai falar com cada um de nós essa manhã. Amém. É, queria abrir, ler com vocês um texto de João 15, para a gente começar. João 15, a partir do versículo 1, até o versículo 9. João 15, de 1 a 9. Aí eu queria pedir para o Vinícius Romagnoli, aniversariante o aniversariante dia. do dia,
1: por favor. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara. E secará os... Colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós e permaneceu meu amor. Amém. Obrigado, Vini. É isso. Amém. Eu
0: queria começar com esse texto de, de João e aqui, rapidamente, o fruto é uma condição natural da árvore, né? é, é uma consequência da saúde da árvore, o fruto, e o texto também diz que há uma condição de a gente dar fruto e produzir fruto, é permanecermos ligados na videira. Ou é permanecermos ligados no Senhor. Amém? Se estivermos ligados nele, se a gente permanecer, o texto fala algumas vezes a palavra permanecer, é, nós daremos frutos. Amém? Amém? E eu só queria deixar esse texto para nós, igreja, para dizer que o fruto que a gente produz, ele está condicionado a estarmos ligados no Senhor, a estarmos totalmente ligados no Senhor, que as suas palavras estejam em nós, e nós nele, e assim o fruto será natural, ok? Não vai ser uma coisa atípica ou uma coisa forçada, o fruto é natural da árvore, que tem saúde, que está ligada, que tem, que tem seiva, que tem, enfim, que tem saúde, amém? queria deixar com vocês esse texto e bom ontem o Cláudio já fez a apresentação do Jamê. eu acho que não precisa deixa eu ver aqui a gente só tem a, a, a Nayara até eu vou fazer até um inverso aqui é, a Nay ou Nay Pereira que está aí na, na tela de vocês é, acho que a Talita convidou a Nay eu acho que foi não fui eu viu Nay acho que foi a Talita que convidou você né e eu foi, queria é verdade, sim, né? Ah, tá bom. A Nayara, ela mora em Florianópolis, Sim. é isso, né, Nay? Florianópolis, e é amiga, é discípula, é uma irmã querida, ela e o esposo, e a sua filhinha, e estão conosco hoje para ouvir essa palavra. Então, seja muito bem-vindo, viu, Nay?
2: Obrigada,
3: de eu estou bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Amém. Eu não sei se o Cláudio e a Regina lembram, mas o Nayara e o esposo estiveram há uns anos atrás numa reunião lá na casa da Regina, num dia de manhã, num domingo de manhã, a Ana esteve lá conosco. E Então, o Jamei, todo mundo já conhece, foi apresentado ontem, inclusive Nayara já conhece também, né, Nay? Então, o Jamei e Irani, os nossos pastores aí. É, então, vamos lá, para a gente... Ganhar tempo e creio que seja uma manhã de, de uma palavra de Deus para nós. Eu queria já passar a palavra ao Jame Jamê, fique à vontade que o Senhor te abençoe e te use com poder. Amém?
3: Amém. Amém, amado. Muito bom dia. Estava aguardando esse momento aí. E só para a gente começar, a Bíblia ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Ou seja, Deus inspirou, transmitiu a palavra a esses homens e eles escreveram a palavra. Então, foi uma uma ação do Espírito Santo. Da mesma forma, nós precisamos de inspiração para ler a palavra. Correto? Então, tem inspiração para escrever e inspiração para ler. Então, eu gostaria que a gente orasse agora, que a gente pedisse a Deus... Que Deus nos desse a graça do Espírito Santo para a gente entender a palavra. Amém? Eu acho que a gente não pode ler a Bíblia como um livro comum. Essa semana eu estava preparando uma palavra. Eu vou para para Porto Alegre na quarta-feira e vamos estar lá no Encontro de Pastores. Então eu estava me preparando e lendo alguns textos. E... Aplicando meu coração na palavra, eu percebi assim, que a palavra saía do papel e me envolvia. Então a palavra ela é diferente, a Bíblia ela é diferente de qualquer um livro. Você pode ler qualquer livro, não vai produzir o efeito que a Bíblia produz em nós. Então eu queria pedir que um de vocês orasse a Deus, para Deus nos inspirar na leitura da palavra hoje. Por favor, quem se sentir tocado e quiser fazer essa oração, ore por todos nós, por favor.
2: Amado Pai, Senhor, estamos aqui em Tua presença. Assim como o Jamei comentou, Senhor, as palavras foram escritas de forma inspirada por Ti. E precisamos da Tua inspiração, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos também compreendê-las, meu Pai. Querido Deus, pedimos nesse momento que o Senhor envie teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Senhor, sobre cada um que está aqui, Senhor, Amém, para Senhor. que toda palavra lida e proferida, Senhor, seja, seja, tenha completo entendimento, meu Pai, através do teu Espírito Amém. para nós, Senhor. Amém, Senhor. Que Senhor. cada, cada palavra, Senhor, que chegar a nós, meu Pai, tenha, Senhor, um... Faça a diferença em nossas vidas, Senhor. Amém. Tem uma aplicação prática em nossa vida, meu Pai. Amém. Para que ela envolva, Senhor, nossa vida, Senhor. Amém. Para que nos, nos dê ânimo e para que nos dê atitude, Senhor. Amém, é de Deus, o Senhor sabe o caminho de cada um, meu Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra esteja, Senhor, direcionada de acordo com o Teu propósito para a vida de cada Amém. um, meu Pai. Amém, Amém Tudo sim. isso é. lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Amém. Amém.
3: muito obrigado, amados. Bem, ontem a gente, a base do que nós falamos, a argumentação do que nós falamos, é a volta iminente de Jesus Cristo. Nós estamos assim nos dias que precedem a volta de Cristo. Estamos assim nos, não sei em que momento do relógio de Deus, mas... Eu creio que nós estamos nos minutos finais é, da volta do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que é sábio, é prudente a gente se preparar para a gente se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está chegando, que está às portas. E foi nesse sentido que eu separei alguns textos que falam da nossa preparação para o nosso encontro com Ele. E o primeiro texto que a gente leu é o texto de Lucas, capítulo 18, no verso 8, quando no final do texto ele pergunta, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Então, é, às vezes a gente tem muita expectativa, não é a gente deseja muito receber algo de Deus, quando Jesus voltar, vai ser assim, assim, assim. Não é quando Jesus voltar, não mais doença, não mais tentação. A gente fica com muita expectativa da volta dele. Mas eu estava pensando: qual é a expectativa de Jesus? O que é que Jesus espera? Então, a primeira coisa que Jesus espera, assim não primeiro em ordem de importância, mas primeiro em ordem aqui de conversa nossa, é o que, é que ele espera de nós? Ele espera encontrar fé. Ele espera encontrar o nosso coração cheio de fé. E aí nós tomamos um tempo ontem, né, é, para falar sobre fé, o que é a fé. E o Gilmar ele me perguntou, né, o que é se eu poderia falar a respeito de fé ativa e fé passiva. É, Gilmar, eu quero dizer para você que primeiro lugar, essa expressão, ela não existe na palavra, ela não existe fé ativa e fé passiva, porque toda ideia que a palavra nos dá de fé, é uma fé que age, uma fé que opera, e Tiago trabalha muito em cima disso, porque tem uma ideia que a gente é, tem, não é? A maior parte de nós, que basta ter fé, não precisa mais nada. Tiago vem combatendo essa ideia, correto? Tiago vem dizendo que a fé ela produz algo. Ele fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obra é um corpo sem espírito. Então não há essa ideia na Escritura de uma fé passiva. Eu estava tentando lembrar aqui de algum texto, de alguma ideia que pudesse... É, chegar perto dessa ideia de fé passiva E a única coisa que eu morre, me ocorreu, Gilmar É uma expressão de dois verbos gregos Que são traduzidos como receber Um deles fala, por exemplo, da salvação Quando você recebe a salvação Você faz absolutamente nada Você é, confia naquilo que Jesus Cristo fez então, você é um agente passivo. Você é como um paciente que está ali numa mesa de cirurgia, é, anestesiado. É, claro que isso é uma figura, tá? Isso é só uma figura. Nenhuma figura é completa, correto? Então, você está ali na mesa e o médico faz cirurgia em você e você não ajuda, você não dá palpite, você não dá opinião. Você é o que se chama de paciente. É um verbo grego que dá essa ideia. O outro verbo, que também é traduzido em português por receber, ele já dá uma ideia de você agarrar. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 11, quando fala que aquele que pede, aquele que busca, aquele que procura. Então, eu tenho uma ação. Eu vou, eu bato, eu abro, eu busco. Então, assim, são as duas únicas ideias que poderia, poderia, dá uma ideia de fé passiva e fé ativa. Então, eu acho, viu, Gilmar, que essas são expressões assim figurativas. Entendeu? Porque eu não encontrei nenhum versículo que dá essa ideia assim, de uma fé passiva. Fala de fé morta. Entendeu? Claro, fala de fé morta, fala de fé doente, fala de pouca fé, mas fé passiva, não. Aí eu para é, entender mais, aí eu fui procurar os pregadores dessa 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 ideia, né? E você vai encontrar um pregador do, do, da igreja presbiteriana que fala de uma fé, por exemplo, quando quando o Jairo ele vai conversar com Jesus Cristo falando da sua filha. Jesus disse para ele assim, não temas, crê somente. Então, pode parecer que isso é uma fé passiva, né? Crê somente, ele não tem que fazer nada. Mas mesmo assim, mesmo essa fé que diz assim, crê somente, ela luta contra a dúvida, ela luta contra os pensamentos que vêm, ela rejeita, por exemplo, quando as pessoas falam assim, oh Jair, para de incomodar o Senhor, porque tua filha está morta. Então, ele tinha que crer que a palavra de Jesus era mais poderosa do que essa notícia, que a filha morreu. Então, assim, Gilmar, eu não consigo encontrar no pouco que eu conheço da Escritura que há lugar para uma fé passiva. Entendeu? Então, é só para a gente não deixar nenhuma dívida de ontem, entendeu? A gente matar a dívida aí que ficou de Muito ontem bem. na cá. Muito bem explicado, Jamé. Obrigado. Oh, tirou a dúvida De nada Então, nós falamos ontem Da atitude de fé Expectativa de fé E só para fechar o tema de ontem Aliás, gente Se a gente for falar de fé A gente vai ficar aí alguns dias Não vai ser assim Uma, duas reuniões mas o texto que eu queria é, fechar com vocês é o texto que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É, eu queria só fazer uma ressalva é, no verbo existir. Na versão em português e em algumas nessa versão que eu estou lendo, em algumas versões aparece a palavra existir. Mas na maior parte das línguas, inclusive no inglês, no castelhano, o verbo aí não é existir. O verbo é ser. Então seria assim: aquele que aproxima de Deus é necessário que creia que Deus é. Então a diferença é enorme. Que quando você fala de existir, você pode dizer assim: você crê que garrafa existe? Você crê que Saci Perere existe? Você crê que Mula Sem Cabeça existe? E você pode dizer assim, não, eu não creio. E isso não faz qualquer diferença na vida da gente. Se você crê que Saci Perere existe ou crê que Saci Perere não existe, isso não faz qualquer diferença. Mas quando você crê que Deus é, isso faz toda a diferença. Quando Moisés pergunta a Deus quem foi que o havia enviado ou quem foi que o enviou para os egípcios, Deus diz assim, eu sou, te enviou. Quando o Senhor fala eu sou, Ele está falando da sua essência, Ele está falando de quem Ele é. E como produto disso aí, ou como subproduto, Ele está dizendo que os outros não são. Não sei se eu me faço compreender. Ele diz assim: Olha, eu sou e enviou você. Os outros deuses que você conhece até aqui, Moisés, não são. Você vai encontrar essa mesma ideia quando Jesus conversa com o pessoal lá em João 6. E ele diz assim: Antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Correto? Então não tem a ver com existência, mas tem a ver com essência. Eu sou. Eu sou te enviou. E no verso 3 de cap do João, capítulo 1, diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de quem é Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. E ele é hoje, e é depois de todas as coisas. Então, essa é a ideia de que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês a diferença entre um Deus que existe e um Deus que é. O existe fala de existência e o é fala de essência. Não sei se eu consegui explicar. Tá? Se eu não consegui, vocês me perdoem e ora sobre isso para Deus falar mais com vocês. Tá bom? Então, aquele que se aproxima, creia que Deus é o que é. E aí você pode colocar, depois do verbo, aí o que você quiser. Ele é poderoso, ele é santo, ele é infinito, ele é criador de todas as coisas, o nosso Deus, ele é. Amém, amados? Amém? Então, a gente fecha o assunto da fé é, com esse texto. A segunda atitude que nós precisamos ou que Jesus vamos usar aqui uma figura, né? Qual é a expectativa de Jesus quando ele voltar? Então, o segundo verso que nós vamos ler está em Lucas 12, 42. O primeiro verso que nós lemos é por acaso encontrará fé na terra? Então, o segundo verso o segundo verso que nós vamos falar, nós temos aqui um visitante aqui. Senta Santa Isso. que ele não, aqui vai não, falar também.
4: Vamos ver aqui? Tá.
3: E o segundo verso que nós vamos ler é Lucas 2, Lucas 12, 42. Se é. Bem, deixa assim, bem. Eu só
4: queria que ele aparecesse tá, também. Depois a gente apresenta
3: ele. Lucas 12:42 diz assim, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Está falando da volta de Jesus. e ele diz, bem-aventurado é aquele que foi encontrado alimentando os seus conservos. Então, a primeira expectativa de Jesus Cristo é encontrar fé na terra. A segunda expectativa de Jesus Cristo é nos encontrar alimentando um ao outro. E aí ele nos coloca como mordomos. O que é o mordomo? O mordomo é o maior dos empregados de uma casa. Maior não no sentido de eh, superioridade pessoal. Mas maior no sentido de superioridade funcional. Então, todos nós somos mordomos, porque Deus entregou nas nossas mãos bens, dons, graças. Ele nos confiou, e a expectativa de Deus é que Deus é, nos encontre usando isso em benefício dos outros. É, por favor, escuta com muita atenção. Essa frase, nada que Deus pôs na nossa mão é para o nosso proveito pessoal. Absolutamente nada. Tudo que Deus pôs na nossa mão é para o benefício do nosso próximo. Absolutamente tudo. Quando o Senhor fala é, daquele que furtava, ele diz aquele que furtava, tô citando aí é, Efésios capítulo 4, Fala de transformação, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para ter com que suprir os necessitados. Então, na, na ideia natural, a gente trabalha para ter conforto, a gente trabalha para poder ter uma casa melhor, a gente trabalha para ter um carro melhor. Mas aí, Paulo vem e nos dá uma nova ideia do que nós podemos fazer com os nossos bens. Aliás, até o pronome possessivo nosso aí é errado, porque o que a gente tem, a gente não tem, né? Tudo pertence ao Senhor, e nós somos somente mordomos, nós somos os cuidadores daquilo que é de Deus. A palavra fala que a terra, a sua plenitude e tudo que existe nela pertence ao Senhor. Correto? É isso que a palavra diz para nós. Então, ele fala assim, aquele que furtava, não furte. Ou seja, deixa de prejudicar a pessoa, porque o furto prejudica aquele que perdeu, e você passa a ser um beneficiador das pessoas. Ao invés de você tirar, você começa a agregar. Ao invés de você reter para você, você começa a beneficiar outros. Então, essa é a ideia de mordomo. E eu não sei se a gente já teve essa revelação de que tudo que está nas nossas mãos não pertence a nós. Nós somos usuários, nós somos fiéis depositários, nós somos aqueles a quem o Senhor confiou. Então, esse é um texto, aquele que furtava não furte mais. O outro texto que eu queria chamar a atenção de vocês é o texto quando o Senhor relata a história de um homem, de um lavrador, de um fazendeiro, que semeia e naquele ano ele tem uma super safra, uma safra que ele não pensava em ter. E a safra foi tão grande que os armazéns dele, os silos, não tinha como conter a colheita. O que, é que ele faz? Ele derruba os armazéns, e constrói outros bem, bem maiores. E aí o que, que ele diz? Ele diz para si mesmo, agora minha alma come, bebe e dorme, porque tens muitos bens em depósito. E a palavra diz que naquela noite, Deus aparece a ele e diz, louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito, para quem será não é para que será, é para quem. Então não está na mente de Deus que a gente pense que os bens que estão na nossa mão são para nós. Não está na mente do Senhor que os bens têm finalidade na gente mesmo. Na mente do Senhor, Ele nos confia bens para a gente abençoar as pessoas. O maior problema da humanidade... Não é a produção de bens. Não é, é, é falta de lavoura. A humanidade produz comida para alimentar o povo mais que duas vezes. Chega a ser pé de três vezes. Então, o problema não é a produção. O problema é a distribuição. O problema é a concentração de renda. Esse é o grande problema. Agora, eu não posso falar das grandes fortunas que retém para si, se eu, na minha pequenina fortuninha, eu tenho a mesma atitude. Eu não posso pensar. Correto? Então, o que é que está na mente de Deus? O que é que está no coração de Deus? O que é que está na expectativa de Deus? É que quando Ele chegar, Ele vai nos encontrar alimentando os nossos conservos. O que é que é o conservo? O conservo é aquele que é servo com outro. Isso é o conservo. Então, se você puder pensar nos seus irmãos da congregação, eles são os seus conservos. E Deus quer que você seja encontrado alimentando as pessoas do seu lado. Deu para entender isso? Quando eu pergunto se deu para entender, eu não estou perguntando a sua capacidade de compreensão. Eu estou julgando a minha capacidade de explicação, tá bom? Então, não se sinta diminuído com essa pergunta, não. Estou só conferindo se eu estou ensinando bem, tá certo? Então, o ponto é esse. Eu preciso compreender que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou um mordomo. Eu não tenho domínio, eu tenho a posse dos bens, mas eu não tenho um domínio. A pó significa estar tá aí à minha disposição. O domínio é quando você determina a aplicação. Eu não tenho autoridade para determinar a aplicação daquilo que não é meu. Tá bem? Então, por que que Deus colocou os bens nas minhas mãos para suprir a necessidade dos outros? Em Eclesiastes, tem um texto muito interessante que diz assim, eu vi um homem que trabalha dia e noite e não tem nem mãe, nem irmã e não para para perguntar a si mesmo para quem trabalho eu. Quer dizer, uma pessoa que trabalha para si mesmo de acordo com Jesus Cristo é louco. É louco. Trabalha para juntar fortuna. E eu já contei para vocês uma história que aconteceu comigo, eu estava num velório e tava uma pessoa do meu lado, assim, um senhor muito simples. E ele assim muito pensativo, assim, parecia mineiro igual eu, assim, muito pensativo, muito quieto. Aí ele solta uma frase que, primeiro momento, eu não entendi. Ele falou assim, é, caixão não tem gaveta. Falei, como? Ele falou, é, caixão não tem gaveta. Eu demorei para entender que você não leva nada, você não leva nada, não tem o que levar. E Jó diz assim, nu viemos e nu voltaremos. Ou seja, a gente trouxe nada e a gente leva nada. Então nesse período que a gente está aqui, nesse período que compreende o tempo entre o nascimento e a morte, Deus nos confia coisas, Deus nos confia bens. Deus nos confia dons. É, Pedro nos chama de fiéis despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça? São multiformes dons. Todos nós e cada um de nós tem alguma coisa que recebeu de Deus. A própria vida, capacidade de respirar os dons, a inteligência. A inteligência com a qual nós adquirimos bens e os próprios bens. Tudo isso fala da multiforme graça. E Deus quer que a gente seja um bom despenseiro. Despenseiro é aquele que tem a chave da dispensa. É aquele que abre a dispensa para dar comida ao povo da casa na hora certa. E a gente tem que ser esse fiel despenseiro. Então, se no primeiro texto que fala de fé a gente... é. É, foi convidado a olhar para o alto e esperar em Deus, confiar nele, esperar que Deus é galardoador, esperar que Deus recompensa a fé que a gente tem nele. Então, é um versículo que faz a gente olhar para cima. Nesse segundo versículo, quando ele espera que e que nos encontro como é, bons despenseiros, a gente é convidado para olhar do lado, correto? No primeiro a gente olha para cima, uma atitude de fé em Deus, mas no segundo a gente olha do lado. Eu gosto muito de uma música do Daniel de Souza que diz que nós somos os teus olhos à procura dos aflitos. Isso está falando de nós, amados. Está falando das nossas vidas.
1: Nós temos que
3: olhar para as pessoas e ver as suas necessidades. Correto? Ontem a Karen ela, ela falou muito né, sobre a questão da visão profética. E eu comentei que visão profética é a gente vê como Deus vê. E isso não é, não é um malabarismo espiritual. É você olhar para alguém e pedir para Deus mostrar, pra, mostrar a você aquela pessoa mais do que você está vendo. É você conseguir olhar nos olhos dela. É você perceber a atitude dela. É você perceber a postura dela. E quando você começa a prestar atenção nisso, Deus começa a mostrar para você o coração da pessoa. Os olhos de uma pessoa falam muito. Fala ou não fala? Eu tenho o costume de conversar com a pessoa olhando nos olhos. E muitas vezes, mas muitas vezes... Eu chego para a pessoa e pergunto como é que você está, olhando nos olhos. Agora, invariavelmente, a pessoa diz assim, estou bem. Quando ela não está bem. Eu já cansei de fazer assim. Olho para a pessoa e pergunto como é que você está. Ela fala, estou bem. Eu falo assim: Não, você não está bem. Fala comigo como é que você está. Você não está bem. Os olhos estão meio apagados, está assim, de farol baixo, só o farolete. não é? E aí você olha para ela, como é que você está? Não, estou bem, não está bem não. E eu aprendi uma coisa com uma pessoa, não tem muito tempo que eu aprendi. Ele falou assim: Eu aprendi a dizer assim, eu estou bem, mas me sinto muito mal. <risos> Ou seja, eu estou assentado no trono, eu estou confiado em Deus, mas eu estou mal. Que tem coisa acontecendo na minha vida. Agora, o problema nosso hoje é quando você pergunta, você está bem, não é mais uma pergunta, é uma saudação. Correto? Tudo bem? Os, como até logo? Como bom dia? E uma pessoa disse o seguinte, quando chegaram para ela e perguntaram, você está bem? Ela falou, você tem tempo para me escutar? E nós precisamos aprender a escutar. É, Estamos atrás, talvez dois meses atrás, eu acho, a gente estava naquela travessia de Salvador, para ilha de Itaparica. A gente estava indo para o sul da Bahia, visitar umas congregações. E Irani estava ali vendo, vendo a Bahia, né? Vendo aquele barco andar. E tava do lado dela uma senhora. E em poucos minutos, eu tava sentado ali escutando as duas conversar. Em poucos minutos, a mulher tava contando da vida dela, da filha dela que estava com um problema casamento dela arrasado em poucos minutos. Amados, as pessoas estão aflitas para falar. Elas estão aflitas para se expressar. Tempos atrás, um irmão liga para mim. se assim, jamais você está em casa agora? Eu falei, Tô, posso ir conversar? Eu falei, pode. Aí ele veio. Ele sentou na minha frente. Ele deve ter falado uns 40 minutos sem parar. E eu ali só dizendo, hum, tá, ok. E quando ele terminou, ele falou, Jamê, você não falou nada, né? Eu falei, não. Porque eu percebi que enquanto ele falava, ele achando solução para o problema dele, ele só queria um ouvido. Aí ele terminou, eu falei, obrigado pelos seus ouvidos. Eu falei, tá aqui, quando você precisar, tá aí. As pessoas estão ansiosas por falar, ansiosas por achar um coração que eles escute, mais do que um o movido, mais do que um o movido. É isso mesmo, Regina. É isso mesmo Davi Júnior. As pessoas estão ansiosas por falar. Então eu tenho que primeiro abrir o meu coração para escutar. Abrir o meu coração para dizer assim, eu tô aqui para escutar. Eu tô aqui para. Sem, assim. sem
0: ser psicólogo, né, Raquel? É, Já, que a Regina falou é, porque tem muito psicólogo aqui nas comunidades, mas é. a gente abrir para ouvir sem ser psicólogo, né?
4: Isso. Sem. Sem ouvir as pessoas, ouvir o é. sofrimento das pessoas, orar com elas, acolher. É. Né? Às vezes nós Ajudar. não ajudá-las. Às vezes, se você tem uma palavra inspirada pelo Senhor, você ministra. Se não tiver, chora junto, ora é. junto, não é isso? É,
0: Esteja
3: Regina, junto, né? Regina. Muitas vezes eu escuto pessoas, eu não sei o que falar, eu só choro. Sim, e quando eu choro, eu trago consolo. Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês nisso, é, nessa necessidade da gente olhar do lado. É a famosa história do bom samaritano. Que eu não chamo de bom samaritano, eu chamo ele de samaritano normal. Porque ele fez o que devia fazer. entendeu? É a gente que está tão abaixo do nível que quando alguém faz isso, a gente qualifica como bom. Mas aquele homem era só normal. Jesus queria mostrar a anormalidade do sacerdote e a anormalidade do levita. Porque de quem se podia esperar uma aproximação de um necessitado? Um sacerdote, um levita. Mas o que eles fazem? Eles passam de largo. E o samaritano, o que ele faz? Ele se aproxima. Então, qual foi o desenrolar da coisa? Ele viu, ele se aproximou, e quando ele se aproximou, o coração dele se encheu de compaixão. A gente quer, muitas vezes, que o nosso coração se enche de compaixão sem a gente se aproximar. A compaixão vem depois da aproximação. Então, eu preciso compreender que eu sou o guardador do meu irmão, que eu sou o mordomo dos bens do Senhor em benefício das pessoas. Primeiro tem que entender isso, ou seja, eu sou o mordomo, então eu vou procurar como aplicar o que eu tenho, correto? Eu sou o mordomo e vou procurar quem é que está precisando do que eu tenho. Então, primeiro precisa ter a certitude de mordomo. Se eu não achar que eu sou o mordomo, tudo que eu estou falando aqui vale nada, amados. Eu estou partindo tudo do ponto de que eu tenho o entendimento de que eu sou um simples mordomo dos bens que estão na minha posse. Se eu não tiver, repito, se eu não tiver essa primeira revelação, essa primeira constatação, tudo o que eu falar nesse sentido vai ter zero utilidade para nós não vai servir para nós. Agora eu compreendo, eu sou o mordomo, aí a minha atitude muda em relação aos outros. Eu vou procurar saber quem são os necessitados para eu poder ajudar. Eu sou o guardador da chave de um armazém enorme que Deus colocou para eu administrar. Então qual é a minha atitude? Qual é a aplicação das coisas que eu estou guardando? Correto? Daí eu começo a ser atento, eu começo a ficar atento em relação às pessoas que estão à minha volta. Aquele precisa de uma oração, aquele precisa de uma camisa, aquele precisa de um pão, aquele precisa de um ombro, aquele precisa de um ouvido. Eu vou ser atento às pessoas e a minha atitude vai mudar. É exatamente essa a expectativa de Jesus Cristo na sua volta em relação a mim. Ele espera que eu esteja assim. Agora, Deus nos colocou num contexto chamado igreja. Então, eu sou o responsável, em primeiro lugar, por essas pessoas. A palavra diz que eu tenho que fazer o bem primeiramente aos domésticos na fé. Aos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? São aqueles que têm a fé igual a mim são aqueles, a palavra doméstico é aquele que está embaixo do mesmo domus, casa, correto? Então eu estou embaixo da mesma casa, nós somos domésticos na fé uns dos outros, então eu tenho que fazer o bem, eu tenho que suprir a necessidade primeiro dos domésticos na fé, depois dos de fora. Não é que eu tenho que preterir, no sentido de desprezar o de fora, mas é uma ordem. Os domésticos da fé precisam estar supridos e aí depois desse eu parto para fora. E aí a tarefa para casa. E não para amanhã. A tarefa para casa é para os próximos 40 anos. Tá bom? Você vai anotar aí, essa, essa é a tarefa para você praticar nos próximos 40 anos. Daqui a 40 anos a gente para e conversa para ver se você praticou. Tá certo? <risos> Qual é, a, qual é a tarefa prestar atenção nas pessoas ao seu lado para perceber se elas necessitam de você e o que elas necessitam tá bem como é que a gente chama isso visão Profética ver como Deus está vendo tá bem ver como Deus está vendo então primeira atitude nossa olhar para cima fé em Deus segunda atitude nossa olhar para para o alto. O fato é que nós somos guardadores dos nossos irmãos. Se seu irmão não está bem, você é responsável em fazer com que seu irmão se sinta melhor, se sinta bem. Por favor, amados, aquela pergunta infeliz, miserável, terrível de Caim não pode estar nem sequer na mente de qualquer um de nós. Que pergunta miserável foi essa? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Nem de longe, nem de longe, porque nós somos guardadores dos nossos irmãos. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Algum joinha aí, por acaso? <risos> nós somos guardadores dos nossos irmãos. Você está vendo todos os outros aí na tela. Eu queria que você olhasse bem para essa pessoa e falasse assim, eu sou guardador desse, eu sou guardador, daquele, eu sou guardador daquele, eu sou guardador daquele, eu sou guardador daquele. E eu vou me preocupar como ele está. Eu vou orar por ele, eu vou perguntar, até algum motivo de oração? Você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Você está precisando de, de um pão? Você está precisando de um carro? Você está precisando de um pneu? Você está precisando de quê? Falar em pneu pé de mulher é um problema sério. Né? Mas nós estamos falando de pneu de carro. Tá bom? Você está precisando de um pneu. Você está precisando de um sapato. De que é que você está precisando? Eu vou trabalhar para suprir a sua necessidade. É... Qual o nome desse tipo de atitude? Igreja. O nome desse tipo de vivência é igreja. Amados... Nunca foi do projeto de Deus que igreja fosse um lugar onde a gente se assentasse para ouvir uma mensagem. Nunca foi. Na mente de Deus, no coração de Deus, igreja é um povo que se importa, se ajuda, é comprometido, sustenta e suporta um ao outro. Isso é o que Deus descreve como igreja. É o então, que Deus nos ajude. A abandonar qualquer atitude passiva, qualquer atitude assim de esperar. E a gente começa a ter, e aí eu vou usar a expressão é, do Gilmar, né? ter uma fé ativa, uma fé que abençoa, uma fé que não é retida para nós mesmos, mas é uma fé que traz benefício para as pessoas. Parábola das, das, da ovelha perdida, ali é um conjunto, de três parábolas. A parábola do filho perdido, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. As três parábolas é, ensinam uma só verdade, que são objetos perdidos de um conjunto, mas os três terminam com uma mesma verdade, com a mesma atitude. Os três dizem assim, alegrai-vos comigo porque encontrei aquilo que se havia perdido. Quando a gente encontra alguma coisa da paz de Deus, quem é abençoado é o nosso vizinho. O reto tem que ser pôr na cabeça. O que importa na minha vida é eu ser uma bênção para os outros. E não buscar o meu próprio interesse. Não buscar o meu próprio bem. E para terminar essa parte, se não houver nenhuma pergunta, a gente pula para o próximo versículo. Mas a palavra diz que o meu cálice transborda. Correto? Então, o cálice da gente não fica só até a boca, mas transborda. E quando um cálice de vinho transborda, a gente arrisca a sujar quem está perto. No caso do vinho, né? Quando o nosso cálice transborda o Espírito Santo, quem estiver perto de nós é beneficiado. Então, o cálice não transborda só para nós. Tem que transbordar para atingir as pessoas. Então, a pergunta é, a pergunta na afirmação do Senhor. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor encontrar alimentando os seus conservos. E eu rogo a Deus que Deus encontre essa congregação de Maringá, cada um de vocês alimentando os seus conservos. Que não haja no meio de vocês nenhum necessitado. Nenhum necessitado de coisas naturais ou de coisas espirituais. E que cada um de vocês preste atenção em quem está do seu lado, o que é que essa pessoa está precisando. Usa o WhatsApp para perguntar o que a pessoa precisa. Use o telefone para trazer uma palavra. Use o telefone para cuidar de outros, para orar para a pessoa. Você está precisando de alguma coisa? Tem algum motivo de oração? eu estou aqui para lhe ajudar. Fala, Davi.
0: Oi, Jamey. É, dentro disso que você está falando, é, o que, que você pensa sobre a questão da responsabilidade, que responsabilidade social da igreja? Enquanto ela está num mundo todo degradado, onde pessoas e mais pessoas precisam cada vez mais que o governo muitas vezes não dá conta, não dá o que deveria dar. E eu tinha, hora que você mencionou os domésticos da fé, eu até brinquei com a Miriam e com o Hugo aqui. Ontem também aconteceu dois fatos assim durante a palavra. Eu tinha acabado de anotar para sobre os domésticos da fé e você entrou no texto e disse, né? Então, é claro que o primeiro nível Desse, desse socorro, dessa responsabilidade, é aos domésticos da fé. Uhum. Certo? E isso não tem a ver com a placa de uma instituição. Né? Não tem a ver com placa de igreja. Então, se o meu irmão aqui do lado está precisando e ele não é da mesma da mesma igreja que eu, né também a minha responsabilidade é suprir. Uhum. Agora, e com relação, extrapolar um pouquinho mais isso, é quando existem pessoas no bairro, é, amigos, conhecidos, né? É, o que você pensa sobre essa responsabilidade social da igreja no mundo atual? A igreja a nível de país, a igreja a nível de mundo aí, é, a atuação dela, tá, tá, é, o socorro a essas pessoas. Tipo tá, ontem que você falou do Afeganistão.
3: Sim. Olha, olha só, Davi. Tem dois textos que eu poderia citar. Tá? Aliás, o, o meu próximo livro vai ser sobre Mordomia. e um dos capítulos, e um dos dos capítulos vai ser bem grande, é a igreja e os pobres, porque a Bíblia tem toda uma doutrina a respeito de pobres. Então vocês orem por mim e me ajudem aí para eu publicar esse livro até dezembro, se Deus permitir. Tá bem? Mas eu, eu queria lembrar você lá de Hebreus capítulo 10, versículo 24, que diz assim: Consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Correto? Primeiro eu tenho que considerar, levar em consideração, é, considerar o irmão digno. E por que ele é digno de uma consideração minha? eu vou estimular esse irmão ao amor e às boas obras. Estimular ao amor, eu creio, que é porque hoje, aliás, não só hoje, né? Tem algumas pessoas que não estão tá aqui nem no nosso menu nessa tela que é um pouco difícil da gente gostar dela. Eu não estou vendo nenhuma aqui que se encaixe nisso, tá bom? Mas tem pessoas assim que é um pouquinho difícil... De você, assim, demonstrar amor a pessoa é um pouco conveniente, um pouco chata, assim, meio complicadinha, né? Agora, graças a Deus, a Bíblia nunca falou assim, gostai-vos uns dos outros. Por quê? Gostar a gente gosta de giló, não gosta, gosta de quiabo, não gosta. Mas pessoas a gente tem que amar. A gente tem que amar. E amar... É, não é sentir algo em relação à pessoa. Amar é fazer algo em relação à pessoa. É mais que sentimento. É mais que sentimento. O verso que apoia essa minha argumentação pode ser João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira que fez, que deu, que veio, que morreu. Então, amor é expresso no serviço então, eu tenho que estimular o irmão a amar. E tenho que estimular o irmão as boas obras. Ora, se eu não tiver cabeça de mordomo, não vai ter boas obras. Então, esse é um texto para o qual eu chamaria a atenção de vocês. O segundo texto é o que está lá em Mateus 25. Quando as boas obras são matéria de juízo, são um item de juízo. Quando ele diz assim... Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estive nu e me vestiste, estive é, preso, me visitaste, e estive doente, estiveste comigo. Então ele vai citando. E aí os eu citei aqui é, Hebreus capítulo 10, verso 24, e estou citando agora é, Mateus 25. Tá? Então em Mateus 25 ele fala do juízo. Ah, meu Deus do céu, essa tal, dessa síria aqui, desculpa. É, Para quem você quer enviar? Para ninguém, querida, hoje não, tá? Amanhã você passa e a gente conversa. Quando ele fala do juízo, ele fala, vinde a mim, benditos, e aí ele fala que me viste nu, com fome, preso, que mais? E, e vocês cuidaram de mim. E os discípulos ficam assim, Deus, Jesus, quando é que te vimos nu? Quando é que te vimos preso? Ele fala, todas as vezes que fizeste isso, um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aí, próximo momento, ele fala, apartai-vos de mim, porque não fizeste. Ora, ontem foi lido um texto de, foi Renata que leu, de Efésios capítulo 2, quando ela fala que nós não fomos salvos por obras. Então, você juntar Efésios 2, versículo 8 a 10, que foi o que foi lido ontem, e juntar Mateus, capítulo 25, o que é que você conclui? Que as obras não salvam, mas a falta de obras nos leva para o inferno. Efésios 2, do 8 a 10. Me compreenderam, não? Obras não salvam, mas a falta de obras me afastam do reino dos céus. Eu acho que, Davi Júnior, isso é extremamente sério. Por isso que nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Eu tomei uma atitude, Davi, de nunca esperar do governo. Sou eu que tenho que fazer. Quando nós, os cristãos, começarmos a distribuir a nossa renda melhor, administrar melhor, nós vamos beneficiar algumas pessoas. Bem, tem tá aquele livro para mim ali, aquele livro. Pega lá lendo para mim. Economia do Reino. amarelo, o amarelo sim. esse. Eu quero sugerir a vocês a leitura desse livro. Economia do reino. É um livro do filho de um amigo meu. Jéssica Ortega é o amigo e o filho é Matheus Ortega. Ele trata exatamente disso que nós estamos falando com uma propriedade fantástica. É um rapaz novo dos seus 30 e poucos anos. Eu falei: Meu Deus do céu, de onde é que vem tanta sabedoria? Não é? Como se a sabedoria viesse da pessoa, né? mas ele se colocou diante de Deus, ele já trabalhou em órgãos internacionais, é, de vebre, fez graduação nessa área aí em vários lugares do, do do mundo. E ele, numa simplicidade fantástica, nos dá uma visão do nosso papel nessa terra em relação à economia. Então, eu fiquei maravilhado com a leitura desse livro eu recomendo a vocês. Eu não vou esperar do governo, eu não vou esperar do governo. Primeiro, que a instituição, seja ela qual for, é, governamental ou particular, no sentido de ser de uma igreja, nenhuma instituição tem coração. Não tem coração. Quem tem coração somos nós. Aconteceu um fato aqui, no grupo que o Matheus é copastor, ô oh, Cláudia, é bonitinho ver. Mateus e Raquel assim dirigindo aquele grupo. Mas e assim, é um
0: esse, negócio esse bonito. Mateus, esse
3: Esse aí. Não, tá falando Sério? Mateus Mateus, Mateus e Raquel. É bonitinho ver eles ordenando a reunião. Meu Deus. Então, esses dias atrás foi comentado de uma irmã que frequenta essa reunião que está com muita com muita necessidade. E o grupo resolveu levantar uma oferta para ela. E cada um de nós deu uma oferta, ela, ela não estava sabendo, naquele dia ela não estava na reunião. E aí foi tudo para a Raquel e a Raquel passou para ela. Quando a Raquel passou o Pix para ela, avisando que tinha entrado uma oferta, essa mulher estava exatamente na fila do banco para pagar uma dívida e ela não tinha dinheiro para pagar a dívida. Ela foi para a fila do banco pagar sem dinheiro. E o dinheiro chegou para ela estar tá na fila do banco. Por causa disso, a filha dela se converteu. O que, é que vocês acham? Porque ela falou assim, isso é igreja. Isso é igreja. E hoje ela está no grupo e você escuta, você escuta. Né? E você lê as mensagens dela, é mensagem de gente convertida. Entendeu? É um negócio assim fantástico. Então, as nossas ações, quando feitas com o um coração, chegam no coração do outro. Quando as nossas ações são feitas só com a mente, a gente só chega na barriga da pessoa é ou na roupa da pessoa, porque a obra é obra morta. Mas quando você faz com o um coração, você chega no coração da pessoa. Eu não sei se lhe respondi, Davi, mas essa é uma matéria que me apaixona muito. E se vocês quiserem, a gente faz um seminário de uns três dias só para falar disso, tá? É muita coisa. Então, ó, pode parar com esse dedinho para cima aí. É... Você, você deu a ideia. tá bom? Eu só, eu só vou escolher a data. Tá bom. Olha só. Como eu falei no primeiro texto, na primeira atitude, a gente olha para o alto. Na segunda atitude, a gente olha para o um lado. O terceiro texto que eu queria chamar a sua atenção é o texto que está em 1 Coríntios 9, 16. Que diz assim, Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. A gente fica preocupado e com uma boa preocupação de descobrir a vontade de Deus. Deus, qual é a tua vontade? O que é que o quer que eu faça? E é uma preocupação honesta, justa e que deve realmente ocupar o nosso coração. E eu e queria dizer, primeiro, é, Coríntios 9,16. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amados, essa preocupação de buscar a vontade de Deus tem que ser uma coisa do cristão, do discípulo. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Agora a palavra diz, amados em Tessalonicenses, que a vontade de Deus é que nenhuma pessoa se perca, mas chega à plenitude do conhecimento de Cristo. Deus não fez o homem para a perdição. Deus fez o homem para viver eternamente na sua presença. Experimentasse o seu amor, a sua graça, por toda a eternidade. Deus não predestinou o homem para o inferno. Deus predestinou o homem para o seu reino. Mas o homem escolheu mandar na sua própria vida. E a consequência disso é o afastamento de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra. Para resolver esse problema, pagar a dívida do homem, é, é satisfazer a justiça de Deus, porque está escrito, aquele que pecar morre, mas a palavra diz que o sangue traz remissão de pecado, e Jesus Cristo veio para isso. E Jesus Cristo veio e na cruz perdoou a todo ser humano. O problema é que uns sabem que foram perdoados pelo Senhor, e outros não sabem que foram perdoados por Deus. Quem sabe que foi perdoado pelo Senhor, aproveita e goza do perdão do Senhor. Mas quem não soube que foi perdoado, esse continua afastado de Deus. Nem todo mundo vai ser salvo. Apesar de que a vontade de Deus é que nenhum se perca, nem todos vão ser encontrados ou encontrar o Senhor. Agora, amados, se a pessoa ela não foi salva porque rejeitou a palavra do Senhor, é um problema dela. Mas se a pessoa não foi salva porque não escutou o evangelho, aí é problema meu. Me compreenderam? Não. Se a pessoa ouviu o evangelho e disse assim, eu não quero, estou fora disso, aí é um problema dela. Mas se a pessoa não foi salva porque não escutou, aí é meu problema. É por isso que Paulo fala, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então a primeira expectativa de Jesus Cristo é encontrar fé na terra. Segunda expectativa de Jesus Cristo é nos encontrar alimentando os nossos irmãos. A terceira expectativa de Jesus Cristo é que nós anunciemos o Evangelho a todas as nações para testemunho de Jesus Cristo, para que Ele possa vir. O Senhor quer que o último homem da última nação escute o Evangelho. E aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, Ele ouve, abre o coração e é salvo. A outra a possibilidade é é que ele deixa de se justificar porque não ouviu o evangelho. Ele se torna injustificável porque ouviu o evangelho e não recebeu. Agora, amados, existe um pensamento que muitas vezes eu vi na igreja. É que se a pessoa nunca ouviu o evangelho, o Senhor vai dar um jeito de salvá-la. Amados, eu compreendo que esse pensamento beira a blasfêmia, porque nós estamos querendo dizer que existe outra possibilidade de salvação que não seja ouvir o nome de Jesus Cristo. Não há um nome dado na terra pela qual a pessoa pode ser salva, senão o nome de Jesus Cristo. A pessoa só pode se salvar se clamar o nome de Jesus Cristo, se confessar a Jesus fiz como seu Senhor. Esse será salvo. Mas, amados, como é que a pessoa pode crer se não ouviu? Como é que ela pode ouvir se não houver quem pregue? Como é que alguém prega se não for enviado? Então, se ela não ouvir, ela não pode crer. Se ela não pode crer, ela não pode ser salva. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas como é que ela pode crer se ninguém falou para ela? Então, deixando a filosofia de lado, deixando de preocupar agora, nesse momento, com aquele que está lá no interior da selva amazônica, está lá no centro de Zé de Saara, pensando só em Maringá, pensando só na sua rua, Pensando só no seu trabalho, pensando só na sua escola, nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Eu não tenho responsabilidade de pregar o Evangelho para oito bilhões de pessoas, que é quase isso a população do mundo. Mas eu tenho responsabilidade de falar do Evangelho para aqueles que estão ao meu lado. Que estão ao meu lado e convivem mais diariamente como numa escola, como no trabalho, como numa vizinhança, ou aquele que passa por mim no posto de gasolina quando eu vou abastecer, no balcão de uma padaria quando eu vou comprar pão, é, para um frentista quando eu abasteço, aí sim, aí é minha responsabilidade. Eu não posso, é, eu não posso me responsabilizar pelo pigmeu, cacomba, lá do interior da África porque eu não estou lá, Deus não me mandou para lá. Mas o meu vizinho aqui é minha responsabilidade. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Em uma hora dessa aí, num desses dias aí de seminários, a gente pode conversar sobre aqueles que nunca ouviram. tá? Mas hoje... Eu queria que a gente pensasse só nos habitantes de Maringá, tá bom? Só nesses aí. Quantos são? 205, 400 mil, 350 mil. Só nesses aí, tá? Não vamos pensar 400. Então não vamos pensar mais do que isso, não. Isso não não vai dormir mais, né? Vou pensar só nos 400 mil e reduzindo para os do meu bairro, reduzindo para da minha rua, reduzindo da minha escola, do meu trabalho. Amém.
4: É, eu creio que Deus não mandou todos para todos os lugares do mundo, mas nós temos a responsabilidade de orar pelas nações. Uhum. Nós precisamos orar pelos países, nós vamos orar pelas nações, nós temos que orar pelo mundo. É, eu passei por uma experiência muito interessante quando a gente adotou já me filho que ele ficou seis meses com a gente, depois de seis meses, veio a liberação para a gente passar ele para o nosso nome. Né? E eu tive uma... Assim, um desejo, nós fomos arrumar o quarto para ele, e aí eu pedi para o Jamê fazer aquele texto que o Júnior leu ontem, de Deuteronômio 6. Porque é era o desejo do meu coração, e claro, do Jamê também. É... Que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento. Porque é o que eu queria para Ele. E é o que eu quero para Ele. E é o que nós queremos para a igreja. O nosso amor por Deus não pode ser alguma coisa superficial. Porque se nós não amarmos a Deus de maneira apaixonada, com disposição para dar vida, se for necessário, é. Como é que nós vamos amar as nações? Como é que nós vamos amar o vizinho? É o amor a Deus que nos motiva. E, e esse, te, esse versículo ele diz logo depois. E, e o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os dez mandamentos nesses dois versículos. Amar, amar o Senhor de todo o coração, com toda a força. Com todo... Então é um amor assim, sabe aquele amor apaixonado? Aquele amor que sente saudades Eu é, Orava de manhã Todo dia mais ou menos no mesmo horário E por causa de uma série de coisas E de hóspedes E de envolvimento com as coisas da igreja Eu parei de orar Um dia, não sei se eu já contei isso para as mulheres Um dia eu Amanheci assim meio Deprimida Aí eu falei, Gê, Deus eu estou deprimida O que, que é isso? Eu não eu não tenho motivo. O que é isso? Aí Deus falou assim para mim, vai que você está com saudades de mim. Hum. Aquilo me quebrou. Me quebrou. Então, esse amor nosso por Deus tem que ser aquele amor que nos leva a sentir saudades dele. E que quando a gente não está perto dele, ele sente saudades de nós. Ele sente a falta de nós. E esse texto... Veja, tá ligado a amar o próximo como a gente se ama. Uhum. Então é, nós colocamos esse texto, já me escreveu com letras azuis, forte, um quadro grande. Nós pusemos assim de frente para a cama dele. Que a gente, eu pensei assim, cada vez que ele levantar, ele a primeira coisa que ele vai ver é esse versículo. Aí depois nós falamos assim, então nós vamos, nós queremos que ele ame as nações. E aí já me mandou fazer um quadro grande, um mapa mundi, grande, e nós colocamos esse mapa mundi do lado da, da cama dele. Porque essa é esse é o nosso desejo, não só para ele, mas esse é o nosso desejo para cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Que ame a Deus. Sinta falta do relacionamento com Deus. Tenha amor pela palavra, ame a palavra de Deus e que ame o próximo. Amém. O próximo é, é seu marido, é seu filho, é seu vizinho, é o seu irmão. Nós temos que amar. Amar a Deus e amar o próximo. E os dez mandamentos se resumem nisso. Uhum. Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo os dez mandamentos. Então, eu vejo a graça de Deus, né? nos direcionando, é o amor de Deus. Uhum. O fato de estarmos aqui hoje é, e ver cada um de vocês, assim, amando a Deus, com interesse de ouvir, de aprender, isso é maravilhoso. Isso é a ação do Espírito Santo na vida de vocês. E uhum. isso traz muito gozo para os nossos corações. Eu amo vocês. Eu muito mesmo. E eu quero falar, né, em meu nome e em nome do Jamê, que nós estamos à disposição para servir vocês. Naquilo que vocês precisarem, nós queremos servir vocês. Amém. Amém. Agora, servir quem ama é fácil, né? Agora, servir quem não ama, mas Deus quer nos levar para esse patamar de servir e amar aquele que nos aborrece.
3: Amém. Terceiro ponto, então, é esse. E para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu separei aqui algumas frases de alguns personagens muito importantes na história da igreja. Um deles é o John Knox, que é um missionário escocês. Na oração dele dizia assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei dá-me as coisas senão eu morrerei, Jonox. Essa essa frase dele é muito próxima daquela frase de Raquel: Senhor, me dá filhos senão eu morro. Eu acho que a gente tem que ter essa oração. Senhor, me dá filhos. E aqui eu me refiro a filhos espirituais, porque nós existimos para isso. Para produzir filhos. Deus nos chamou para isso. E que cada um de nós faça essa oração. Senhor me dá filhos. O George Whitfield ele dizia assim, se o Senhor não me quiser dar almas, então retire a minha. Ou Deus me dá alma ou toma a minha.
4: com a oração de Moisés? Sim.
3: O John Borne, ele diz, na pregação, eu não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Um grande pregador, um avivalista. Ele diz assim, eu estou pregando, mas eu quero ver o resultado dessa pregação. Eu quero que pessoas recebam ao Senhor. O Matthew Henry, um comentarista da Bíblia, ele diz, sinto o maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar uma montanha de ouro ou uma montanha de prata. Então, para ele, a riqueza era ganhar pessoas. Um missionário na Índia, que tem nada a ver com um cantor chamado Rick Martin, ele, ajoelhado na praia, na Índia, ele dizia assim, é, aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Então, ele estava ali para ser consumido. O John Mackenzie, um missionário escocês, a oração dele era assim, Senhor, me envi para o lugar mais difícil do mundo. Eu me lembro de uma oração de um amigo meu, que era um sacerdote católico, é italiano, que diz que quando ele era novo, ele orava a Deus essa oração. Ele dizia, Deus me manda para o lugar mais difícil da face da Terra. Eu encontrei esse homem trabalhando com crianças de rua em Belém. Deus mandou ele para lá. Então, quando a pessoa fala assim, Deus, eu quero ser usado por ti. O John Hyde, que foi missionário na China, ele dizia a mesma coisa que Raquel, a mesma coisa que John Knox. Ele disse, Deus, dá-me almas, ou eu morrerei. Então, pessoas que tinham paixão pela pregação da palavra, mais do que pela pregação da palavra, paixão por vidas, eram inconformados em ver pessoas ao seu redor, partindo, sem conhecer ao Senhor. Então, o terceiro ponto é esse, que a gente seja usado para levar pessoas ao Senhor. A palavra diz que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é o que ganha almas. E que Deus nos faça sábios. Pessoas que ganham almas. Que a gente não passe por essa terra assim frutíferos. O texto que foi lido, hoje o primeiro texto que a gente leu, diz que se a gente permanecer em Cristo, a gente é verdadeiramente discípulo do Senhor. Versículo 9 de João capítulo 15, que foi lido hoje de manhã. E o versículo 16 diz que nós existimos para produzir frutos, e frutos em abundância. Esses frutos ali são pessoas, são pessoas. E nós fomos desenhados para isso. Assim como o nosso corpo ele é preparado para reproduzir, assim também o nosso espírito e a nossa alma, são preparados para reproduzir. Quando Paulo diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós dizemos, Abba Pai, este Espírito de adoção nos produz essa capacidade de também adotar. Nós temos um Espírito que adota. Se a gente der lugar ao Espírito Santo, nós vamos começar a adotar pessoas e nós vamos a começar a cuidar de pessoas. Que o Espírito de adoção tenha espaço na nossa vida. Que o Espírito de adoção encontre eco no nosso coração e que a gente possa ser usado pelo Senhor. O quarto e último versículo que se refere à expectativa da volta de Jesus Cristo está em Hebreus capítulo 12, verso 14, que é que diz o texto. Segui a paz, com todos. E há santificação. Sem a qual. Ninguém. Verá o Senhor. Então nós estamos falando. De alimentar o conservo. Primeiro nós estamos falando de ter fé em Deus. Nós estamos falando de alimentar o conservo. Nós estamos falando de pregar a palavra. E o último é santificação. Claro. Claro que você vai encontrar na palavra muitas outras ideias que Deus espera que haja em nós quando Ele voltar. Mas eu separei somente esses quatro versículos, tá bom? Seguir a paz com todos. Paz aqui, amados, não é falta de briga, não, tá? Aqui não é se falar assim, eu, eu tô com minha arma, eu vou desengatilhar e vou ficar com a arma aqui. Se você atirar em mim, eu atiro em você. Não, isso é trégua. Ele não está falando de trégua, ele está falando de paz. Paz é você ter liberdade de entrar na vida do outro, essa pessoa liberdade de entrar em você. Isso é paz, que é o que nós temos em relação a Deus. Nós temos paz com Deus. Nós podemos chegar na sua presença, dia e noite, qualquer momento, em qualquer situação, nós podemos entrar diante dele. Isso é paz. Então é paz com todos. De santificação, sem a qual ninguém, ninguém significa absolutamente ninguém verá a Deus. O que é, que é a santificação? A santificação, ela trabalha em dois pontos, ela trabalha em duas direções. Tem a santificação quando a gente deixa de pecar, quando a gente deixa de pensar o mal quando a gente tira do coração aquilo que não presta, quando a gente se afasta da corrupção, quando a gente se afasta da iniquidade, esse é um aspecto da santificação que tem que haver em nossa vida. A gente tem que se separar do que é mal. A gente tem que evitar a aparência do mal. A gente tem que abandonar as más práticas. A gente tem que abandonar o palavreado errado. A gente tem que abandonar a maledicência, a fofoca, a, a calúnia. A gente, tem que se, a gente tem que se afastar dessas coisas. O outro aspecto da santificação é que a gente tem que se aproximar de Deus. Então é santificação do mundo, mas santificação para Deus. Um aspecto é o negativo, quando a gente se afasta do pecado. Outro aspecto é o positivo, quando a gente se aproxima de Deus. Eu estava pensando nisso e eu entendi assim, uma coisa que talvez vocês já entendam, mas uma coisa que me falou muito ao coração. É que eu tenho que parar de lutar contra o pecado e tenho que me aproximar de Deus. Porque na medida que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Correto? Quando eu estou brigando contra o pecado, eu estou próximo dEle. Quanto mais eu me aproximo do pecado, seja amando o pecado, seja lutando contra o pecado, quanto mais eu estou perto do pecado nesse sentido, eu estou afastado de Deus. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. É uma questão de física. Ou você está num lugar, ou você está no outro. Correto? É uma questão prática. Quanto mais eu me aproximo do coração de Deus... Quanto mais o meu coração se aproxima do Senhor, mais o meu coração se afasta do pecado. Correto? Agora, existe um tipo de santidade que eu chamo santidade de convento. Que você se afasta do carnaval, se afasta da televisão, se afasta que mais é, das rodinhas. Você se afasta disso e entra para um quarto e não faz mais nada. Só que o pecado não está fora. O pecado está dentro do coração da gente. A gente é pecaminoso. A gente é mau. A palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então a corrupção que está fora é produzida pelo nosso coração que está dentro. E a única forma da gente escapar da corrupção é enchendo o nosso coração com o Senhor. enchendo o nosso coração da presença de Deus. E é dessa santificação que o Senhor fala. Sem essa santificação, de maneira nenhuma nós vamos ver a Deus. A palavra pergunta, quem é que vai se aproximar do rotado do Senhor? É aquele que tem mãos limpas, é aquele que tem um coração puro, aquele que se afasta da maldade, mas ele se aproximou de Deus. Amado, nós precisamos buscar isso. Buscar uma vida com Deus. No sentido de ter tempo com Deus. No sentido de orar a Deus. No sentido de meditar na palavra do Senhor. Mas, amados, nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus em todos os momentos da nossa vida. Você está dirigindo, ter o seu coração voltado para Deus. Você está ali na beira da pia, ter o coração voltado para Deus. Você está ali diante do, do computador, ter o coração voltado para Deus. É isso o que nos afasta do pecado. Eu não sei se você me compreendeu, para de lutar contra o pecado e chega perto do Senhor. Tira o seu foco do pecado e põe o seu coração em Deus. A palavra diz assim, amados, que se a gente se sujeitar ao Senhor e a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. E tem muito crente que está querendo resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. E não funciona, queridos, não funciona. O segredo para o diabo fugir de nós é a gente se abrigar nas asas do Altíssimo. A palavra diz, amados, que porque encarecidamente se apegou a mim, eu colocarei num alto refúgio. Encarecidamente, aquele que colocou o seu coração nessa busca de Deus, Deus vai colocar essa pessoa onde? Num alto refúgio. Você sabe como é que é o nome do alto refúgio? Jesus Cristo. Ele é o nosso alto refúgio. Gasta um tempo analisando as preposições do primeiro e segundo capítulo. Aliás, todo o livro de Efésios, quando você vai ver ali que nós somos escolhidos em Cristo, nós somos colocados dentro de Cristo, nós somos chamados em Jesus Cristo, nós somos colocados dentro dele. Então esse é o alto refúgio. O alto refúgio não é uma torre, o alto refúgio não é o céu. O refúgio é a pessoa de Jesus Cristo quando Deus coloca você dentro dela. A palavra de Deus diz, amados, que em Cristo Jesus nós somos colocados na mão de Deus. Ou seja, Deus nos pôs dentro da mão de Cristo e pôs a mãozona dele por cima. E nesse lugar, amados, o maligno não nos toca. Amém? É nesse lugar que o maligno não nos toca. Que Deus nos ajude, queridos, a nos guardar nesse lugar. Esse é o refúgio secreto. Esse é o lugar onde a gente vai ter proteção do Senhor. É nesse lugar que o Senhor vai nos guardar. Embaixo das asas dele. A palavra diz que Deus nos tomou e nos colocou sobre asas como de águia. E nos carregou. E nos tomou para ele mesmo. Deus nos chamou para ele mesmo. Esse é o lugar de onde nós nunca devemos sair. Tem que ser a nossa busca. Eu repito, de uma maneira em que a gente separa para Deus, em oração, na leitura da palavra, no comer as escrituras, mas, amados, nós temos que praticar isso 24 horas do dia. Sempre com o nosso coração voltado para ele. Amém, amados? Nele é que nós estamos aperfeiçoados. Nele nós já estamos limpos. Nele nós já estamos justificados. Com ele nós seremos glorificados. Nele nós recebemos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Nele nós somos predestinados para viver em amor na sua presença. Então, tudo está aí, ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar. Deus proveu essa segurança para nós dentro dEle mesmo. Que a gente cultive a santificação, que a gente cultive uma vida de santidade, que a gente permita que o Espírito Santo nos guie no caminho da santidade. Ele nos deu a consciência, que é o primeiro nível na vida de um cristão para escutar a palavra de Deus. Quantas vezes a gente vai fazer uma coisa e a consciência nos acusa. Eu comparo a consciência com aquela luzinha do painel do carro. Quando acende a luzinha assim, você fala, está faltando água, está faltando óleo. Para e vai cuidar. Eu comprei um carro uma vez de um amigo ele comprou o carro zero e ele cuidava do carro assim, de uma forma como ninguém cuida. Ele chegava a lavar o carro dele só com água quente. Quer dizer, só faltava botar talco no carro, né? Mas o carro dele era fantástico. Ele andou vários anos com o um carro e eu comprei. O carro era fantástico. Aí depois disso eu vendi um carro para um amigo meu, que não tinha qualquer interesse em manter um carro. E um dia... Ele me falou que o carro tinha fundido o motor. falei, rapaz, você deixou faltar óleo no motor? Eu falei, é, eu não sabia. Eu falei assim, e a luz não acendeu? É, de vez em quando acendia uma luzinha lá, mas eu não sabia o que fazer. O carro é, fundiu o motor. E aí um dia a polícia pegou ele na estrada com o pneu careca e prendeu. Então o carro, motor fundido, pneu careca, e a polícia levou e guardou no pátio da polícia. Não é que uma noite o freio de mão do carro soltou e ele desceu a ladeira e bateu nos outros carros do depósito e queimou tudo? Chorando. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, o carro saiu de uma condição assim de extremamente bem cuidado até isso. Gente, eu estou dizendo para vocês que quando você está em Deus... Você é esse carro bem cuidado. Quando você se afasta de Deus, o seu fim é o fogo. É disso que eu estou falando. Tá bom? O motor funde, freio quebra, e no fim é um incêndio geral. De onde ninguém escapa. Mas eu não vou falar disso, tá? Eu vou ficar no primeiro texto.
0: Ainda dá problema para os outros. Hã? E ainda dá problema para os outros, né?
3: E tocar fogo no caso dos outros. Deus do céu, a pessoa chegou lá e o carro dele foi incendiado no pátio do Detran. Que coisa terrível, não? Sem culpa nenhuma. Mas é isso. Quem fica afastado de Deus só dá problema para si mesmo e para os outros. Mas eu não quero ficar nesse ponto, não. Eu quero terminar dizendo assim que nós precisamos estar naquele alto e seguro refúgio todo o tempo, todos os dias da nossa vida. É dessa forma que nós vamos ver a Deus. Nós esperamos ver a Deus. Nós queremos ver a Deus. Nós queremos que quando Jesus Cristo venha, a gente o aguarde com todo o nosso coração. Nós temos possibilidade de receber a volta de Jesus e nós temos a possibilidade de ir antes da volta dele para ele. Nós temos essas duas possibilidades. De qualquer forma, nós queremos nos encontrar com ele em santidade, com santificação em nossas vidas. Quero deixar para vocês esses quatro versículos, que fala de uma atitude de expectativa. O primeiro, fé no Senhor. Que Deus encontre fé na terra. Segundo, que Deus nos encontre alimentando-nos uns aos outros. Terceiro, que Deus nos encontre falando do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E quarto, que nós sejamos santos para nos encontrar com o Senhor. Amém? Obrigado, Jair. Obrigado a vocês aí. Eu que agradeço, viu? Que Deus abençoe vocês.